0: 我们今天看一下你在人群中呢是领先的还是落后的？人呢是愿意比较的动物，所以我们喜欢看那些竞赛的节目。那对于自己来讲，怎么样才算不落后呢？通常我们凭感觉啊，就觉得自己如果在平均水准以上就不落后了。那这个感觉呢是有偏差的，为什么呢？你比如说，有接近百分之九十的人，他认为自己的驾驶水平处在平均水准以上。还比如呢，平时那些什么事情都不愿意深入的去做，都做不好的人呢，他反而最容易瞧不上别人，动不动呢就觉得自己比别人强，只不过呢自己不屑去做罢了。而且呢，往往我们评判自己是否领先还是落后呢？我们并不是以整个社会作为一个判断的标准，而是以自己周围的人来判断。你比如说，我前几年呢在北京有一个朋友，当然他属于啊郊县的。我们聊天的时候呢，问及收入，他说他每个月是三千块钱啊、呃，媳妇儿呢在家带着孩子。我会觉得呢，这个收入即使在几年前，应该也是有压力的。所以，我问你这样的收入，觉得有没有压力呢？他跟我说呢，比上不足，比下有余呗。而且在说比下有余的时候，还面露一丝得意。所以，那些总是拿着比下有余的借口去回避的人，最终呢，一定会发现自己在这种假想的优越感中。和别人拉开了巨大的差距，所以这个比较，如果我们总是跟周围的那几个人比，而且跟不如自己的人比，也就像一个井底之蛙一样。你在井底之蛙的世界里面处在平均水平之上，又有什么意义呢？换句话说，如果我一直在以前那个化肥厂工作，我就是在那个化肥厂是处在领先水平，那又有什么用呢？而现在呢，就完全不同了。比如，微信的月活跃用户呢，大约有八个亿；，支付宝呢，月活跃用户超过三个亿。不夸张的讲呢，移动互联网相当于已经把所有的人都连接到一起了。移动设备呢，已经相当于每个人身上多出的一个器官了。不信呢，你看看你能坚持多少天不用手机呢？如果是三天不吃饭，是不是还可以？但是三天不让你碰手机呢？所以，所有的人都被连接起来的直接结果是什么呢？就是我们所能感知的世界不再仅仅局限于我们的周围了，而是呢，我们每个人都已经尽可能的感知到这个世界的全部。不管那个感知是肤浅的还是深刻的，那这种感知范围的变化会让每个人产生不同的心理变化。一方面呢，你能看到更多的比自己更优秀的人，然后意识到自己和他们的差距。那对于一些人来说呢，这是一种正向的激励，因为这么多人在自己面前这么优秀，那自己呢还有很多空间可以提升。而且呢，自己可以更加明确努力的方向和目标，而对另外一些人呢，反而成为打击他们自信心的对比。他会觉得呢，那么多人比我优秀，哎呀，自己不行了。还有一方面呢，你也可以看到很多不如你的人。那对于那些喜欢笔下有余的人来说，就是福音了。如果在附近找不到比自己差的，就利用网络去别的地方找。那世界这么 大， 总是有比我还要差的人 吧？ 那处在网络世界 呢？ 它能够让每个人更清楚的认识到自己的位置。那至于应该用一个什么样的态度去面 对， 然后 呢， 又应该如何调 整， 则取决于每一个人自己了。那我们怎么成为人群中领先的百分之二十的人 呢？ 实际上非常简单。只要是正确的事情，你能重复的长期持续去做，你就足以淘汰百分之八十的竞争者。你比如说，我们反复强调的建立社群，你只要坚持每天去花很少的时间，很简单的去引流，然后交流，持续的去做，你很快，你的人脉资源上就已经超过这个世界上百分之八十的人了。而且呢，这还是很保守的估计。不信的话，你看看周围有多少人还记得自己新年许下的愿望呢？而且，甚至你不一定要做的足够好，你只需要不停的向前走，只要方向正确，哪怕你做的很糟糕，因为任何值得你做的事情，都值得你先把它做的很糟糕。但只要持续不断的训练，持续不断的做，你最终会把它做得足够好。